0: Ich äh, liebe unseren heutigen Text richtig, richtig sehr. Die Sache ist, der ist ziemlich lang. Äh, deshalb bin ich froh, dass wir äh, ein paar Freiwillige dabei haben, die den mit mir zusammen Deshalb lehnt euch jetzt zurück, genießt diesen Text, nehmt ihn auf. Ich finde ihn ganz klasse. Also es ist so eine Mischung aus Bibelgeschichte, so ein bisschen eine Gruselgeschichte. Ich finde es mega spannend.
1: König Belsazar machte sich ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand im Königspalast. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so sodass seine Glieder schwach wurden und ihm die Knie schlotterten. Und der König rief laut, dass man die Zauberer, Wahrsager und Sternkundigen herbeiholen sollte. Und er ließ den Weisen von Babel sagen,
2: Welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen.
1: Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsassar noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seine Mächtigen wurden Angst und Bange. Auf die Worte des Königs und seiner Mächtigen hin kam die Königinmutter in den Saal und sprach:
2: Der König lebe ewiglich. Lass dich von deinen Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der Götterweisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Zauberer, Wahrsager und Sternkundigen. Dein eigener Vater, o oh König, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde. Dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Rätsel zu erraten und Verschlungenes aufzulösen. Das ist Daniel. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet.
1: Da wurde Daniel vor den König geführt. Und der König sprach zu Daniel.
2: Bist du Daniel? Einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat. Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der Götter habest und Erleuchtung, Verstand und überragende Weisheit bei dir zu finden sei. Nun habe ich vor mich rufen lassen, die Weisen und Zauberer, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet. Aber sie können mir nicht sagen, was das alles bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du zu Deutungen dass du Deutung zu geben und Verschlungenes aufzulösen vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet? So sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen.
1: Da fing Daniel an und sprach vor dem König,
0: Behalte deine Gabe und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. O König, du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Und du, deine Mächtigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast, die, hast du die silbernen, goldenen, bronzenen und eisernen, hölzernen und steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch etwas wissen können. Den Gott aber der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, den hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, mene, tekel, opasim. Und sie bedeutet mene. Das bedeutet, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das bedeutet, man hat dich auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Und Peres, das bedeutet, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben.
1: Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der dritte Herrscher im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldeer, getötet. Das sind
0: richtig, richtig schlechte Nachrichten, die da an der Wand stehen. Wir fühlen es mal nach. Was passiert da? Eine Hand schreibt Mene. Mene bedeutet äh, eigentlich so viel wie äh, gezählt. Dann Tekel bedeutet so viel wie gewogen. Und dann U, Parsin. bedeutet zerteilt. Ihr könnt es jetzt äh, wahrscheinlich gar nicht so gut lesen. Ähm, damals konnte das auch keiner. Ähm, und das Problem war nicht, dass niemand diese Sprache sprach oder dass niemand wusste, was da steht. Es konnte nur niemand was damit anfangen, weil diese aramäischen Worte, die da stehen, die kennt der König. Er versteht die Worte, aber er kann sie nicht einordnen. Das Einzige, was schlimmer ist als eine schlechte Nachricht, ist eine schlechte Nachricht, mit der keiner was anfangen kann. Man weiß, irgendwas Schlimmes wird passieren, aber niemand weiß genau was. Kommt euch das bekannt vor? Schlechte Nachrichten? Ist euch sowas in letzter Zeit begegnet? Also mir schon. Ich kann ziemlich gut nachvollziehen, wie sich dieser König fühlt, wenn ich gerade zum Beispiel Nachrichten schaue. Da tauchen ganz viele Dinge auf, die ich auch nicht verstehe wo ich auch nicht weiß, warum passiert das? Was soll ich damit anfangen? Und ganz ehrlich, da bekomme ich Angst. Da bekomme ich auch das Gefühl, dass wir manchmal unter schlechten Vorzeichen stehen. Das sind vielleicht andere Vorzeichen als bei einem König. Ich denke an so Sachen wie zum Beispiel, was steht da bei uns? Umwelt. Oder Krieg. Hunger. Alle möglichen Vorzeichen, die einem wirklich Angst machen können. Wir kennen diese Worte, wir können damit was anfangen, aber wir wissen oft gar nicht, was das für uns bedeutet. Was bedeutet Krieg? Was bedeutet Hunger? Was bedeutet es, wenn die Umwelt nicht mehr das tut? was sie eigentlich soll. Wir leben auch unter solchen Vorzeichen. Und deshalb will ich mit euch heute schauen, wie wir damit umgehen. Auf zwei Dinge wollen wir gucken. Erstens, wie gehen wir mit diesen Sätzen um, die an unsere Wände geschrieben sind? Und auch mit der Frage, was bei uns schiefläuft, wollen wir uns auseinandersetzen. Schauen wir erstmal, wie wir mit diesen Sätzen überhaupt Umgehen. Der König macht als erstes eigentlich was ganz Logisches. Er erschreckt sich. Er erschreckt sich, weil eine Hand an seine Wand schreibt, die irgendwie nirgendwo dran hängt. Es ist eine geisterhafte Erscheinung, da erschreckt man sich. Er erschreckt sich aber zweimal. Beim zweiten Mal erschreckt er sich, weil er alle Wahrsager und Zeichendeuter geholt hat und keiner ihm sagen konnte, was das bedeutet der Text sagt da wortwörtlich, die Hüftgelenke lösten sich ihm und seine Knie schlugen aneinander. Also er klappt völlig zusammen vor Panik. Äh, er liegt da nieder vor Angst. Äh, also ich weiß nicht, ob es euch schon mal so umgehauen hat, aber der Kerl ist wirklich fertig. Und ich kann ihn gut verstehen. Wenn einfach was Schlimmes passiert oder wir eine schlechte Nachricht bekommen, gut, dann bekommt man manchmal Angst, dann wird man unruhig. Ich erlebe es aber, wenn ich dann frage, warum ist das jetzt passiert? Wieso muss das so sein? Dann geht es erst richtig bergab, weil es gibt keine Antworten. Wir kriegen keine Antworten auf dieses Warum. Warum gibt es Krieg? Warum gibt es Corona? Und es gibt keine Antworten. Wir bleiben einfach aufgeschmissen und irgendwie zittern einem die Knie und man will sich eigentlich einfach nur zusammenrollen und damit nicht auseinandersetzen, weil wir nicht verstehen, was da los ist. Wonach sich dieser König jetzt sehnt und wonach ich, muss ich ehrlich sagen, ich mich auch oft sehne, ist dann Wahrheit und Sinn. Wahrheit und Sinn. Etwas zum Festhalten, was Festes zum Festhalten. Und dafür ruft der König jetzt seine Magier und Sterndeuter. Das sind jetzt nicht so Leute, die in der Fernsehzeitung die Horoskope schreiben, sondern das sind eigentlich die besten Wissenschaftler, die das Babylonische Reich damals zu bieten hat. Aber das, was sie tun, ist trotzdem dem, was die Leute, die die Horoskope und Glückskriegszettel schreiben, auch machen. Sie versuchen allerlei Tricks, dieses Rätsel zu entschlüsseln. Aber es klappt nicht, weil diese Zauberei und Sterndeuterei funktioniert ganz ehrlich gesagt nicht. Damals nicht und heute auch nicht. Die Magie von damals, die führt einfach nur zu einer großen Ahnungslosigkeit und keiner kann irgendwie sagen, was los ist. Und die Magie von heute, die man irgendwie hinten auf dem Lifestyle-Magazin mitbekommt, die sagt einem auch nur, dass man vielleicht auf seine Vibes aufpassen muss oder dass das Wetter morgen schlecht werden könnte. Ähm, das hilft nicht. Das tröstet nicht. Und Wahrheit und Sinn kann man da auch nicht finden. Also holt man jetzt Daniel über Daniel wird total viel Gutes gesagt, mehrmals von der Mutter des Königs, dann vom König selbst. Das ist jemand, der ist vom Geist Gottes begabt, der ist erleuchtet, der ist klug, der ist weise, der hat Verstand. Und er kann Träume deuten, Verschlungenes auflösen, Rätsel lösen. Also ein totales Genie dieser Daniel, der da jetzt kommt. Aber Daniel ist anders als die Weisen, die wir bis jetzt in dieser Geschichte getroffen haben. Er glaubt an Gott von seiner Jugend auf ähm, und das äh, macht was mit ihm, weil dieser Geist Gottes, der wirkt tatsächlich in ihm. Das bedeutet, Daniel versucht gar nicht, das, was er sagt, jetzt an irgendwelchen Sternen oder an irgendwelchen Deutungen festzumachen, sondern alles, was Daniel in dieser Situation tut, das orientiert sich an Gott. Und das total Spannende, finde ich, Daniel macht überhaupt keinen großen Hokuspokus oder sowas. Der beschwört nicht irgendwas, der muss auch nicht in den Himmel gucken, der sagt einfach nur, was passiert ist. Der gibt es wieder. Der sagt, ja, König, du hast diese Geräte aus dem Tempel genommen und zum Saufen benutzt und dann hast du noch andere Götter verehrt und das gefällt Gott nicht. Das ist überhaupt keine Deutung. Daniel kommt einfach und sagt das, was passiert ist. Daniel sagt einfach die Wahrheit. Das ist viel schwieriger, als Horoskope zu schreiben. Es ist viel schwieriger, eine Situation wahrzunehmen und tatsächlich zu sagen, was gerade los ist. Daniel macht das, weil er sich an diesem festen Punkt Gott festhält. Deshalb hat er die Wahrnehmung, deshalb hat er die Möglichkeit zu verstehen, was da tatsächlich schiefgelaufen ist. Dafür brauchst keine Traumdeutung, dafür brauchst keine Magie, sondern Daniel hat einfach einen klaren Blick für das, was Wahrheit ist. und das, was wirklich da ist. Weil Wahrheit, das ist eine Gabe Gottes. Klare Sicht auf diese Welt funktioniert nur, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Der ist es, der wirkt. Der ist es auch, der an die Wand geschrieben hat. Wenn wir uns wie Daniel auf Gott ausrichten, dann suchen wir Wahrheit und Sinn nicht mehr auf der Erde und auch nicht in den Sternen, sondern bei dem, der wirklich selber Wahrheit ist und Wahrheit hat. Das ist Gott. Und Gott können wir zwar nicht begreifen, ihn nicht ganz verstehen. Das funktioniert nicht. So können wir Gott nicht festhalten. Aber Gott kann unseren Blick scharf machen für das, was gerade los ist. Weil er die Wahrheit ist. Und das ist ein ziemlich krasser Anspruch, den Gott da hat. Denn Gott sagt, nur er hat die Wahrheit. Dann kann man fragen Ja, aber es gibt ja viele Wahrheiten und da hilft es irgendwie weiter mal zu gucken, wie das heute laufen würde, wenn sich diese Geschichte wiederholt. Stellt euch das mal vor, denkt euch einfach irgendeinen Regierungssitz auf der Welt und auf einmal taucht eine Hand auf und schreibt solche Sachen an die Wand. Dann holt man wahrscheinlich auch die gelehrten Leute des Landes. Wahrscheinlich nicht die Zauberer, sondern Leute, die irgendwas studiert haben. Und dann kommt der Chemiker und analysiert und sagt, mh, okay, die Schrift ist rot. Dann kommt der Sprachwissenschaftler und analysiert und sagt, mh, okay, das ist aramäisch. Dann kommt vielleicht noch ein Theologe und sagt, ah ja, das kommt mir bekannt vor, das steht so in Daniel 5. Ähm, wer hat jetzt Recht? Wer sagt die Wahrheit? Die Leute haben alle Recht, die da deuten. Aber keiner sagt das, was eigentlich dran wäre. Keiner sagt die Wahrheit, die gerade gebraucht wird, die weiterhelfen würde. Keiner kann es wissen. Es hilft nicht, sich auf materielle Dinge zu stützen, wenn man nach einem tieferen Sinn im Leben sucht, nach einem Gott, der darüber hinaus hilft, sucht. Dann kann uns das Material der Sache an sich nicht weiterhelfen. Weil so bleiben wir nur in dieser Welt. So können wir nicht das finden, wonach wir suchen. Die Wahrheit liegt woanders, sie liegt bei Gott. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn das bei uns allen so funktionieren würde wie bei Daniel und es macht einfach Klick und Gott sagt uns, was jetzt zu sagen ist. Das funktioniert leider nicht. Es wäre noch cooler, wenn wir einfach kurz die Position von Gott einnehmen könnten, einmal auf die Welt schauen würden und verstehen würden, ah, okay, so ist das, deshalb sind die Sachen, wie sie sind. Das funktioniert auch nicht. Also wo finden wir Sinn? wo finden wir Wahrheit? Und die kurze Antwort ist, wir finden eigentlich überhaupt nichts. Die Wahrheit findet uns. Wir brauchen es, dass die Wahrheit zu uns kommt, uns äh, eigentlich das Brett vom Kopf wegreißt und uns sagt, hallo, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und genau das tut Gott. Das ist so klasse. Gott macht es so. Gott schickt uns seinen Sohn auf diese Welt, Gott schickt uns Jesus Christus, um uns zu zeigen, was Wahrheit ist. Als Jesus Christus, als Mensch. Und dieser Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er begegnet uns ganz persönlich. Und er kommt eben als Mensch genau in die Situation, die wir nicht verstehen. Er geht als Mensch genau in die Situation rein, wo wir uns am meisten fragen, was soll das Jesus ging an Orte, wo keiner mehr wusste, was man sagen soll. Jesus ging zu Menschen, die krank waren, die sinnlos krank waren und hat sie geheilt. Jesus ging zu Leuten, deren Wahrheitsverständnis total verdreht war, die ganz ungerecht waren und hat ihnen geholfen, gerecht zu werden, hat ihnen die Augen geöffnet, die Wahrheit gezeigt. Und auch heute kommt er zu denen, die verzweifelt fragen, warum. Ist das so zu uns? Und er nimmt dich mit. Denn diese Wahrheit, die Jesus uns sagt, die ist gar nicht so schwer. Diese Wahrheit, die Jesus uns zeigt, die Wahrheit, die er ist, ist die Wahrheit, dass Gott zu dir kommen möchte. In dein Leben rein. In diese Situation rein, wo du fragst, wo du nicht weiter weißt, wo du verzweifelt bist. Genau da will Jesus hin. Genau da will Gott hin. Das ist die Wahrheit. Jesus wünscht sich, ganz nah bei dir zu sein. Dass du bei ihm bist, dort Sinn findest, dort Wahrheit findest. Und dieser Sinn ist einfach, bei ihm zu sein. Die Wahrheit ist, Jesus Christus ist Gott und er möchte bei dir sein. Es geht um Beziehung. Und mit dieser Wahrheit dass Jesus Christus bei uns sein möchte, dass Gott bei uns sein möchte. Schauen wir jetzt noch mal zurück in diesen Thronsaal rein und gucken, was da überhaupt schiefgelaufen ist. Und wir wollen auch darauf schauen, was bei uns selber schiefläuft. Die Ursache dieser Schrift an der Wand liegt natürlich in dem, was vorher passiert ist. Der König hatte auf seinem Fest erstmal die Kelche aus dem Tempel in Jerusalem, die eigentlich für den Gottesdienst gedacht waren, die dafür gedacht waren, Gott zu loben, genommen, und hatte daraus Wein getrunken und zwar in völligem Übermaß. Also wir haben hier ein Riesengelage und in diesem Gelage werden dann noch alle möglichen Götter verehrt. Aber eben nicht den, der eine Gott, den es wirklich gibt, sondern irgendwelche Götter aus Holz und Stein und einem anderen möglichen Material. Und dieser eine wahre Gott, der bekommt das mit. Er bekommt mit, dass der König für ihn nur Spott übrig hat. Und genau das entspricht nicht dem, was Gott will, weil Gott möchte Beziehung auch zu diesem König. Aber so funktioniert es nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem, was die Babylonier da treiben, da denke ich eigentlich so, ja, wie kann man denn, wie kommt man denn auf so eine Idee? Also das ist ja einfach blöd. Was erwartet man sich davon? Gott wird rausgefordert, und was soll passieren? Entweder passiert gar nichts. Das ist einfach nichts so. Das ist jetzt nicht gut oder schlecht. Oder es passiert was Schlechtes. Und natürlich passiert was Schlechtes. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht so veräppeln. Gott reagiert. Es ist klar, dass es irgendwie nicht richtig sein kann, ein heiliges Gefäß für so einen unheiligen Zweck zu verwenden. Und man will sich eigentlich an den Kopf schlagen und sagen, ja, natürlich ist das falsch. Das merkt man doch sofort. Und jetzt sage ich euch, wir machen oft ganz genau dasselbe. Ganz genau das Gleiche. Auch wir sind Gefäße, die Gott selbst gemacht hat, den Gott selbst Leben eingehaucht hat. Auch wir sind solche Gefäße. Das, was für den König gilt, gilt auch für uns. Daniel sagt, den Gott aber, der unseren Odem und all unsere Wege in seiner Hand hat, den haben wir vergessen. Auch wir sind wie diese Schalen und Becher aus dem Tempel für einen heiligen Zweck gemacht. Und dieser heilige Zweck ist es eben, bei Gott zu sein, Beziehung mit ihm zu haben, nah an ihm dran zu sein. Das ist gut für uns. Das wäre gut für uns aber dieser Zweck kann uns fremd werden. Wenn wir nicht an dieser Beziehung festhalten, dann füllt man uns, dann füllen wir selber uns mit allen möglichen anderen Dingen. Dann saufen wir uns buchstäblich alles mögliche rein, nur nicht das, was wir brauchen. Und das wäre bei Jesus zu sein. Wir sind in der Gefahr, uns selber Zweck zu entfremden, genau wie dieser König das Material aus dem Tempel entfremdet. Und ich möchte dich wirklich einladen, dich mal als so ein Gefäß zu sehen, was da im Tempel steht. Vielleicht so ein Kelch oder eine Schale, da gab es alles Mögliche. ein Teller. Und jetzt ist die Frage, woher wissen wir eigentlich, womit wir uns füllen sollen? Was nehmen wir eigentlich auf? Woher wissen wir, was jetzt dran wäre? Und da hilft uns diese Geschichte total weiter, finde ich. Denn das, was der König da treibt, das tut er in vollem Bewusstsein. Der weiß ganz genau, dass das eigentlich was ist, was man Gotteslästerung nennen würde. Und er macht es extra, ohne wirklich groß darüber nachzudenken, dass das vielleicht schief gehen könnte. Diese Schuld, die der König da auf sich lädt, die ist erstens völlig vorhersehbar und zweitens auch völlig vermeidbar. Man hätte es auch einfach lassen können. Und das große Problem am Schuldigwerden ist, dass es ganz genauso funktioniert. Gott hat uns Leben geschenkt und Gott hat uns gesagt, dass es total gut für uns ist, wenn wir mit ihm zusammenleben. Und ich behaupte, genau wie dieser König können wir eigentlich gut einschätzen, was dieser Beziehung gut tut und was nicht. Das ist oft ziemlich offensichtlich. Schuld entsteht da, wo wir bewusst gegen dieses Zusammenleben handeln, wo wir dieses Zusammenleben ausbremsen oder verhindern. Und das klingt dann wieder nach so einer Situation, wo man eigentlich beide Hände über dem Kopf zusammenschmeißen will und sagt, ja, das hätte man ja eigentlich kommen sehen müssen. Aber genauso ist es. Es passiert trotzdem. Mir passiert das, euch passiert das. Wir werden immer schuldig. Wir werden dieser Rolle, die Gott uns geschenkt hat, als Gefäß seines Lebens, das er uns gegeben hat, der werden wir nicht gerecht. Und dann schreibt uns Gott eben was an die Wand. Dann schreibt Gott uns was an die Wand. Denn unser Gott, das ist ein gnädiger Gott. Diese Schrift an der Wand, die ist nicht dafür da, uns endgültig zu verurteilen, sondern die ist dafür da, uns zu warnen. Der König in der Geschichte, der reagiert da gar nicht drauf. Der gibt Daniel das, was er versprochen hat und lebt dann noch ein paar Stunden fröhlich weiter, bis er dann tatsächlich von seinen Feinden umgebracht wird. Aber er hat jetzt nicht gesagt, okay, vielleicht sollte ich mich mit diesem Gott noch mal auseinandersetzen, der da offensichtlich ein Wunder getan hat der setzt sich nicht damit auseinander. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du auf das, was an diesen Wänden steht? Reagierst du da drauf? Änderst du was an diesen Situationen? Tust du was dafür, dass sich diese Situationen verändern? Oder nicht? Gott liegt etwas daran, dass wir uns verändern. Deshalb wirkt er an uns. Wir schaffen es ja nicht, uns selber zu verändern. Das ist super schwierig. Wir verdrehen uns nur selber. Aber Gott ist es, der uns verändern kann. Deshalb handelt er an uns, nicht nur indem er uns warnt. Er verändert uns wirklich, weil er uns zu dem machen will, was wir eigentlich wirklich sind. Seine heiligen Gefäße, seine Menschen, die dafür da sind, bei ihm zu sein. Deshalb kommt sein Sohn Jesus Christus. Nicht nur, um uns die Wahrheit zu sagen, sondern Jesus kommt, um zu retten. Jesus kommt, um wirklich was zu verändern. Er kommt, um uns diese Schuld abzunehmen, die wir vielleicht unser ganzes Leben lang in uns reingeleert haben. Ich will dich einladen, dich als so ein Gefäß Gottes zu sehen. Jesus hebt dich auf und er fängt an zu polieren. Manches wird schnell wieder abgewaschen. Manches ist schnell vergeben. Gott ist sehr, sehr gnädig und anderes braucht richtig viel Zeit. Vielleicht ist auch irgendwas eingebrannt und geht nicht so schnell weg. Aber Jesus nimmt sich die Zeit, uns wirklich reinzumachen. Du darfst rein werden durch Jesus Christus, der an dir wirkt. Er wischt allen Schmutz und alle Tränen weg. Das tut er wirklich. Nichts muss so bleiben, wie es mal war. Denn dein Platz ist bei Jesus und Jesus arbeitet an dir. Also lasst uns nochmal zurückblicken. Mene, mene, tekel, upasin. Umwelt, Krieg, all diese Dinge, die uns die Knie weich machen. Was machen wir damit? Erstens uns bewusst machen, dass wir die Wahrheit kennen. Diese Welt mit all ihrem Leid, die wirkt oft richtig, richtig sinnlos. Wir finden in diesen Trümmern oft wirklich keine Bedeutung, keine Wahrheit, keinen Sinn, nichts zum Festhalten. Aber du darfst wissen, dass Jesus dich festhält. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch über diese Welt hinaus. Bei Jesus, da ist wirklich Halt, da ist wirklich Wahrheit und da ist wirklich Sinn. Und dieser Sinn besteht nicht darin, dass du irgendwas tun musst, sondern dass du einfach bei ihm sein darfst. Darauf darfst du dich verlassen. Auch in Angst, auch im Knie -Schlottern darfst du dich darauf verlassen, Jesus hält dich fest. Und zweitens kannst du bei Jesus auch genau das abgeben, was dich belastet. Ob es von außen oder von innen kommt, Jesus nimmt es an. Er nimmt es an, er hält dich fest und erwischt die Tränen und den Schmutz weg. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass diese Krisen, diese Herrscher, diese Katastrophen unserer Welt irgendwann ein Ende nehmen. Sie sind vergänglich. Aber es gibt den einen, der nicht vergänglich ist und der steht über diesen Dingen. Und das ist Jesus, auf den dürfen wir uns verlassen. Ich bete. Jesus, hab Dank, dass du größer bist als unsere Angst, dass du größer bist als unser Versagen, dass du größer bist als unsere Not. Ich danke dir, dass du uns deine Vergebung schenkst, uns immer wieder annimmst, unsere Tränen wegwischst und uns auch trägst durch Zeiten, die wir nicht verstehen. Amen.